0: Bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui t'en recommande d'autres et qui invite les podcasteurs et podcasteuses à se raconter de l'autre côté du micro. Moi c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast et aujourd'hui je suis ravie de vous partager l'enregistrement d'une rencontre avec le créateur d'un podcast complètement unique en son genre. Alors jouons aux devinettes, si je vous dis immersion, enquête, anti-enquêteur, tueur en série, communauté, pari, vous me dites je vous parle bien entendu du podcast Cerno et de son créateur, Julien Cerno-Bori. Avant de lancer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un petit message sur le répondeur du podcast pour me faire part de vos retours sur Génération Podcast par exemple, mais aussi pour partager une recommandation de podcast. Vous retrouverez un message du répondeur chaque semaine dans chaque épisode à la fin de l'épisode. Alors patience si vous aussi vous souhaitez, laisser un message et faire part de vos recommandations direction le lien dans la description de l'épisode. Allez sans plus tarder, 1, 2, 3, je vous présente Julien Cernobori, de l'autre côté du micro, de Cerno et de Super Héros. Salut Julien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'est super sympa. C'est toujours un peu intimidant quand c'est quelqu'un qu'on écoute depuis longtemps. Si tu veux bien, en fait pour commencer, je veux bien que tu me dises qui tu es, de quel endroit tu nous parles aujourd'hui. Est-ce que c'est de là justement que tu enregistres les voix off de ton podcast, enfin, les, la narration de ton podcast Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
2: Alors je suis Julien Sarnobori, donc je suis podcasteur depuis déjà quelques années. Avant j'ai travaillé à Radio France, j'ai toujours été reporter radio en fait dans ma vie. Mm -hmm. Et je vous parle depuis euh, mon bureau, euh, dans mon appartement, à Paris. Euh, et c'est effectivement de là que j'enregistre parfois euh, des commentaires quand j'ai besoin d'en faire euh, depuis mon bureau. Sinon, je fais toujours mes commentaires euh, live euh, ouais. à l'endroit où je suis, en fait. Je... À chaud, je préfère.
0: Alors, tu dis que tu as toujours été reporter radio puis podcaster. J'ai quand même oui dire que tu avais euh, longtemps détesté la radio. <rire> tu peux me, me raconter même que tu voulais être anthropologue au, Séné au Sénégal.
2: Oui, effectivement, je, je voulais être anthropologue <rire> au Sénégal, d'abord. J'ai étudié euh, l'anthropologie après avoir fait euh, Sciences Po, mm -hmm. et j'aimais beaucoup ça. Et euh, j'ai dû revoir mes plans pour euh, diverses raisons. Et je suis resté à Paris. Et c'est là que je suis devenu reporter euh, dans des émissions. Donc d'abord pour RFI et après à France Inter. Et euh, c'était des émissions où on me demandait souvent d'aller rencontrer des stars ou des spécialistes, de, des experts, etc. Et moi, j'avais toujours beaucoup de mal avec ça. J'étais toujours très intimidé. Euh, mmh. Je me trouvais toujours assez nul en interview. Jusqu'à ce que je crée avec une copine d'Aurélise Fez une émission qui s'appelait « Village People » où on faisait l'inverse de ce qu'on nous demandait de faire habituellement. On partait <rire> tous les deux dans, dans un village de France le plus petit possible, euh, sans rien préparer. Et on arrivait micro ouvert chez les gens. Et on faisait des portraits euh, des gens comme ça, euh, vraiment à l'arrache. Au départ, on savait pas trop quoi leur demander. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte finalement que les gens étaient des véritables trésors. Et qu'ils avaient toujours des, beaucoup de choses à raconter sur leur vie, sur, euh, sur l'époque, sur, le, sur leur histoire. Que leurs histoires, euh, leur vie euh, recoupaient toujours euh, évidemment la grande histoire. Et que c'était passionnant et je, de, et là j'ai commencé à vraiment aimer mon métier que j'aimais pas auparavant et j'ai commencé vraiment à me régaler. Et
0: puis j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que la, la touche Julien Cernobori euh, est née aussi euh, puisque c'est enfin c'est 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 ce que tu fais en fait dans tous tes podcasts c'est que tu vas tendre ton micro à des personnes qui ne sont pas forcément connues enfin je veux dire tu tu, tu les as pas cherchées euh, à l'avance particulièrement tu laisses le micro ouvert tu discutes Puis après tu montes en garde que certains morceaux mais euh... J'ai l'impression que c'est ta touche, quoi.
2: Oui, en fait, je me suis rendu compte très vite que j'avais plus du tout envie de faire des... Alors, ça m'arrive quand même d'en faire des interviews où, euh, où j'ai un but précis, je, je fais un casting et je rencontre quelqu'un et ça se fait un peu de la manière habituelle, quoi. Mm -hmm. Mais euh, j'ai. Euh, je dis souvent que ça me coupe un peu ma libido de journaliste, en fait. Je préfère <rire> vraiment le hasard, arriver euh, euh, vraiment micro ouvert, pas, rencontrer des gens qui n'ont jamais été interviewés qui ne savent pas qui vont être interviewés et que moi euh, je ne connais pas en fait, je sais pas du tout qui je vais interviewer et sur quoi. Et ça ça m'excite vraiment. Je conçois un peu ça comme une performance et je trouve que c'est toujours surprenant parce que souvent les journalistes me disent mais comment tu fais C'est moi j'ai peur de faire ça et en fait moi j'ai pas peur du tout parce que je sais que je vais toujours ramener quelque chose parce que les gens euh, se révèlent toujours euh, étrangement euh de très bons orateurs. Et euh, Par exemple, là, dans Cerno, j'en suis au 67e épisode, je suis en train de monter le 67. Je n'ai coupé qu'une seule personne au montage. Dans, de, dans tous les gens que j'ai rencontrés, wow. j'ai rencontré des centaines de gens, et la seule personne que j'ai coupée au montage, c'était justement une personne que j'avais contactée à l'avance, c'était l'avocat des parties civiles Et pour moi, du coup, il n'y avait aucune spontanéité dans l'entretien, et c'est pour ça que j'ai décidé de pas à la montée, finalement, alors que l'interview est, est super intéressant. très intéressante, mais il euh, n'y avait pas cette spontanéité, c'était un peu fabriqué pour moi.
0: Et justement, je t'ai entendu euh, dans une masterclass que tu avais fait pour euh, Grand Control, où tu disais « Si je prépare, en fait, j'ai du mal à écouter, c'est ça C'est plus tu prépares, plus tu Enfin, moins t'es dans l'échange, du coup, et, euh, et... Et voilà, quoi. <rire>
2: » Absolument, ouais. J'ai l'impression que, voilà, plus je prépare mes interviews, moins je suis dans l'écoute et plus je réfléchis à ma question suivante, alors que quand je ne sais pas qui j'ai en face de moi et quand je connais pas le sujet de l'interview ben j'ai l'impression que là j'écoute davantage je m'accroche vraiment ouais. euh, au récit j'essaie d'observer un maximum pour savoir euh bah, Qu'est-ce que je vais demander Et en fait, pour laisser aller aussi ma, ma curiosité, ouais, c'est comme ça que je travaille.
0: Pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, le podcast en fait, dont on est en train de parler, on va peut-être euh, leur donner un tout petit peu de, de contexte. Il y a deux podcasts dont j'aimerais parler aujourd'hui, mais euh, puisqu'on a déjà commencé à parler de Cerno, est-ce que tu pourrais nous faire un peu la fiche d'identité de ton podcast euh, Donc, le concept, euh, la fréquence qui a évolué euh, récemment. Et puis, euh, ouais, voilà ce que tu cherches, enfin, ton objectif en fait, avec ce podcast.
2: Alors, ce podcast, c'est pour moi un peu une expérimentation, parce que euh, j'ai un point de départ. Mais j'ai pas de point d'arrivée. Ouais. Et c'est vraiment une enquête euh, que j'appelle une anti-enquête parce que je travaille sur une affaire criminelle qui a eu lieu il y a déjà 35 ans. Euh, les coupables ont été arrêtés. Il n'y a plus rien à trouver sur l'affaire. Et pourtant, moi, je me remets euh, à enquêter en allant sur les lieux de crime, en rencontrant les protagonistes de l'affaire parfois ou des gens qui ont connu les tueurs et en vraiment en prenant mon temps et en explorant tous les à côté, et, en, et surtout en, en étant ouvert à la rencontre. Alors c'est pas cette affaire n'est pas un prétexte pour rencontrer des gens, mais presque. C'est-à-dire que ça me <rire> permet de rencontrer plein de gens. Et donc j'ai un point de départ qui est que je me suis rendu compte que dans l'immeuble dont je vous parle actuellement, dans les années 80, un homme a vécu là, au premier étage, et qui était euh, un, le complice de, du plus grand euh, tueur en série français, Thierry Paulin. Et donc ça, c'est mon point de départ. Donc je me rends compte de ça. C'est tout, tout à fait vrai. Et après, je refais euh, je refais l'enquête en allant sur les lieux de crime. Et j'ai pas de point d'arrivée. Et habituellement, quand on travaille sur une série documentaire, comme je l'ai fait moi-même souvent, ben euh, on a un point de départ et on sait très bien où ouais, on un va. Un objectif. Voilà, exactement, on a un objectif. Et euh, on enregistre tout. Et après, on monte et on fait dix euh, épisodes dans le meilleur des cas. Or, moi, en fait, l'idée, c'est de faire durer ça et de peut-être euh, euh, travailler là-dessus toute toute ma vie tout le restant de ma vie en fait. C'est incroyable. Je me rends compte... Ouais c'est incroyable parce que je me rends compte que plus ça va plus j'ai des pistes qui s'ouvrent, mm -hmm. des pistes ou des ou des ou des culs de sac hein ça dépend des des fois mais je, ça me dérange pas en fait de me heurter face à des murs parce que l'idée c'est de rencontrer des gens et de de retrouver des, des des traces des victimes et de voilà de rencontrer le maximum de personnes et de raconter un peu une histoire un peu émotionnelle de de ce autour de ce de ce fait divers. C'est plus qu'un fait divers, hein. c'est euh, une énorme affaire criminelle. C'était
0: euh, un des plus gros euh, tueurs en série, tu disais, hein, en termes bah, de a... nombre de personnes, euh, oui. plus de 40 victimes, ça
2: En fait, euh, oui. Alors, il y a, y, a, y, a, y a 20 victimes qui ont été répertoriées. Il a avoué 20 meurtres, mais il euh, y a 20 meurtres dont on est sûr euh, qu'il est le coupable, qu'il n'a pas avoué. Donc, en fait, ça en fait le plus gros tueur en série euh, français. Ouais, et tuait des, des, des femmes. Des vieilles, des vieilles dames
0: ouais. Incroyable. Ouais. <rire> euh, ok, donc du coup, tu n'as pas de point d'arrivée. C'est euh, assez passionnant. Et euh, quelque chose que tu fais euh, super bien, et j'ai l'impression que c'est très, très unique euh, aussi, en tout cas dans l'écosystème francophone que... De, de, de ce que j'écoute, de mes recherches, euh, c'est que cette enquête est collaborative. Euh, tu ne la fais pas tout seul, en fait, cette enquête. Enfin, ça a commencé euh, comme, euh, voilà, je voudrais en savoir plus, en fait, si, sur ce qui s'est passé bah, en relation donc, avec ton immeuble au début. Et, ouais. puis, euh, et puis maintenant, ta, ta communauté est large. Comment ouais. les, les gens qui contribuent, qui participent, qui échangent avec toi là-dessus
2: Alors en fait, je vais te raconter l'histoire depuis le début. C'est que j'ai commencé par... Euh enquêter par retourner sur les dix premiers lieux de crime, sachant qu'on y mmh. en a 40. Donc. Au bout de ces dix premiers lieux de crime, j'ai été un peu épuisé parce que je fais tout tout seul. Et tu dois bien savoir qu'un podcast, c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail de montage, notamment, mmh. euh, parce que j'enregistre beaucoup. Et donc, j'ai au bout d'un an de travail, donc après ces dix premiers lieux de crime, je me suis dit que j'allais faire une pause. Et là, au bout d'un moment, au bout de deux mois, je me suis dit « bon ben bah, là, je suis d'attaque pour euh, continuer ». J'avais vraiment envie de repartir sur les lieux de crime. Et est arrivé le Covid mmh. et je me suis dit « bon ben bah, zut, en fait, euh, mon enquête euh, va devoir s'arrêter là ». Et là, il est arrivé un truc qui euh, que je, que je n'attendais pas, c'est que j'ai commencé à être euh, contacté par plein de gens qui m'ont dit euh, « voilà, j'ai écouté votre podcast ». Moi, j'ai connu quelqu'un qui a connu le tueur ou qu'il ramenait en voiture de boîte euh, tous les dimanches. Oui, soir. oui, j'ai entendu ça, ouais. Voilà, Anne-Marie. Euh, <rire> ou le babysitter. Voilà, où j'ai, <rire> moi, c'est, voilà, j'ai, mon baby c'était, c'était Thierry Paulin, c'était le tueur. Et donc, euh, les gens, ont, et, et donc, du coup, euh, comme je pouvais plus retourner sur les lieux de crime euh, à cause du Covid, j'ai commencé par aller, par aller voir ces gens qui me contactaient. Et ça, ça, ça a fait l'objet de toute la deuxième saison qui a duré euh, quand même, enfin, euh, sur, euh, peut-être une trentaine d'épisodes. Mmh. Et voilà, là je suis entré dans une troisième phase, une troisième une troisième saison où j'espère pouvoir ressortir avec mon micro, ce qui n'est pas évident. Mais ce que tu veux dire, je pense c'est que en fait, au d'un moment comme je voyais que la l'affaire la, durait que je pouvais que je j'y passais le plus clair de mon temps de mon temps, c'est-à-dire que j'y je travaille euh, à peu près une semaine pour euh, pour euh, produire un épisode. Donc je j'ai pas le temps évidemment de travailler à côté. Mmh. Donc il a fallu que je trouve de l'argent et je l'ai expliqué à mes auditeurs et j'ai ouvert euh, ce qu'on appelle un Patreon, c'est-à-dire euh, c'est une, une plateforme américaine qui permet euh, euh, à ce que les, les auditeurs en fait s'abonnent pour un montant assez faible avec une contrepartie. Et donc ça me permet aujourd'hui, je peux, je peux commencer à en vivre en fait parce que j'ai à peu près 570 je crois aujourd'hui personnes oh. qui me suivent. Et donc voilà, c'est donc grâce à eux. Et euh, c'est des gens avec qui je suis en contact euh, en permanence, en fait, sur, sur une plateforme Slack.
0: Oui, on a parlé. Voilà. Ouais.
2: Et donc on discute un peu tous les jours. Ils me donnent des pistes euh, qui sont parfois bonnes, parfois euh, un peu trop vagues. Mais en fait, je, je prends le temps de tout explorer. Et c'est vraiment eux qui alimentent euh, l'affaire et qui me donnent du courage, qui me font un retour sur mes épisodes et tout ça. Donc c'est vraiment un peu précieux et c'est ouais, vraiment... Mmh. Collaboratif, quoi. Je fais souvent des portraits, du coup, de mes auditeurs. Là, il euh, y a un auditeur qui m'a traduit un article en allemand sur l'affaire et j'en ai profité pour faire euh, un peu son portrait. Voilà. Donc, c'est euh, pour moi, c'est euh, je travaille plus tout seul, en fait. C'est incroyable, communauté.
0: en fait. On parle souvent, tu vois, du côté euh, être podcasteur indépendant, ça isole beaucoup parce que c'est génial, on peut tout faire soi-même, mais du coup, on fait tout soi-même. Ouais. <rire> euh, et là, en fait, tu as une communauté, c'est un travail d'équipe. Euh, c'est vraiment incroyable comment tu as réussi à, je sais pas si on peut dire pivoter, mais en tout cas, comment tu comment as tourné euh, tout ça Bravo. Bon, ça s'est <rire> fait un peu pas. malgré
2: moi, en fait. Ouais, ouais, que, ouais. Euh, Au départ, je voulais. Il euh...
0: y a pile un an, quoi, quand tu n'as plus pu sortir euh,
2: dans la ouais. rue. Euh... Oui, oui, et c'est là qu'en fait, le Patreon a commencé à vraiment prendre de l'ampleur. Ouais, en fait, heureusement que les gens sont là parce que du coup, ça alimente à la fois mon enquête et ça me permet de, de vivre de mon travail. Donc, oui, de vivre euh, aussi. C'est vraiment, vraiment l'idéal, quoi. Et effectivement, je me sens un peu moins isolé parce que. Voilà, quand j'ai un peu euh, des doutes ou, euh, ou je ne sais pas trop euh, vers quoi me tourner, ben je me tourne vers eux, je leur pose des questions. Il euh, y en a certains qui sont des, vraiment des enquêteurs hors pair, bien meilleurs que moi. C'est génial. Et ouais, ouais c'est vraiment super.
0: Canon. Écoute, tu me donnes envie de rejoindre ton Slack. <rire> <rire> du coup, en fait, euh, quand, euh, quand tu as, as décidé en fait, de lancer euh, ce podcast Cerno, tu bossais encore pour euh, Binge, hein, c'est ça oui. À quel moment est-ce que euh, tu t'es dit « Ok, bah, en fait, euh, Cerno, ça va être mon activité euh, à temps plein enfin, ?» J'imagine que c'est un, 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 un switch qui n'est pas forcément facile à opérer, euh, d'autant plus que, comme tu le dis, la rémunération, c'est une vraie question. Ça prend beaucoup de temps et c'est de plus en plus... Enfin, euh, c'est très chronophage comme, euh, comme activité.
2: Ah, effectivement, je travaillais chez Binge. Je produisais un podcast euh, qui s'appelle « Super héros ». Et j'étais aussi directeur artistique euh, de Binge. Donc, c'est-à-dire mm -hmm. que je... Voilà, je, je donnais un peu mon avis sur les productions, j'ai ai aidé des productions à démarrer. Voilà, donc je passais beaucoup de temps aussi en réunion, et j'avais ce projet de, de Cerno euh, dont je parlais à tout le monde. Euh, dont, euh, voilà, j'avais je, je, voilà, vraiment envie de, de commencer. Et à un moment, je me suis dit bon ben, euh, soit je, je reste chez Binge et je continue effectivement à, à faire super héros, euh, à être directeur artistique de la de la chaîne mais dans ce cas-là j'aurais pas trop le temps de enfin je savais que ça ça me prendrait beaucoup de temps en fait mmh. de... il fallait que je me jette à corps perdu en fait ouais. et que vraiment je me... je sentais qu'il fallait que je me consacre qu'à ça et que je sois pas dérangé et c'est pour ça que du coup je suis je suis tout seul c'est un inconvénient Maintenant, donc j'ai décidé de partir en fait euh, de Binge, qui a été un choix euh, assez douloureux pour moi. Euh, et de, en fait, il fallait que je vole de mes propres ailes, donc je suis parti comme ça tout seul, sans argent. Et il fallait que le podcast prenne en fait, quelque part. Oui, rapidement, ouais. Voilà, et du coup, alors, c'est vrai que tout seul c'est un inconvénient, mais en même temps, j'ai besoin vraiment d'une concentration euh, énorme pour passer tout ce temps au montage et pour construire mon récit parce que il suffit pas d'aller de, de se balader avec un micro, il faut aussi beaucoup réfléchir à comment monter les entretiens et comment faire en sorte qu'ils se succèdent même si souvent ils respectent la chronologie euh, réelle en fait -à -dire que je tourne, je les diffuse comme je les ai vécues les choses mais parfois il y a un portrait ou une, une rencontre ou un élément que je diffuse que six mois après parce que je considère que c'est un peu trop tôt euh, voilà donc c'est ça ça me demande une concentration une réflexion une une vie de de moine en fait mmh. <rire> vraiment d'isolement et tout donc euh, voilà mais je j'accepte quand même d'être conseillé par certaines personnes quand même qui euh, qui me qui qui écoutent qui me suivent euh et qui m'aide un petit peu. Donc voilà, au départ, j'étais euh, j'étais chez binge et j'ai décidé d'être euh, tout seul et puis j'avais aussi peur euh, moi dans ma vie, j'ai souvent eu des émissions euh, comme ça à la radio publique ou euh, ou autre ou à la télé avec le même principe en fait d'aller ren rencontrer des gens anonymes comme ça avec mon micro ou une caméra mm -hmm. et souvent euh, au bout d'un moment, je me suis fait virer par les directeurs qui me disaient « Mais en fait, euh, on comprend pas très bien votre démarche. Les gens anonymes, ça n'intéresse personne. » Et donc, j'ai dû toujours beaucoup lutter et, euh, et j'ai dû toujours beaucoup justifier ma, ma démarche. Et j'ai toujours eu peur, en fait, que qu'un actionnaire ou un rédacteur en chef euh, débarque et me dise « Bon ben, bah, toi, on te supprime de l'antenne. Mmh. C'est bon, ça a trop duré. C'est bon, tu nous as fait déjà 50 épisodes. Euh, on en <rire> a assez entendu et on passe à autre chose. Euh, » voilà et bon ça, du coup, maintenant, je n'ai de compte à rendre qu'à mes auditeurs. Mmh. Et si eux trouvent que c'est long, si un jour je m'aperçois que mes audiences chutent, bon, ben là, je me poserais des questions et je me dirais j'arrête ou je, je change d'optique et tout. Mais euh, voilà, cette indépendance me permet vraiment de, de travailler euh, comme je veux à mon rythme et de faire des choses euh, si bizarres soient-elles. Parce que c'est un truc bizarre, c'est un truc, c'est un projet que j'aurais jamais pu vendre à la radio, à France Inter, si j'avais dit à Laurence Bloch, la directrice de France Inter, ben « Voilà, j'ai un point de départ, mais je ne sais pas où je vais. » Puis ça va durer, euh, je ne sais pas, je 50 sais pas. ou 100 ou 200 ou 2000 <rire> épisodes euh, qui ont tous une, toute une durée différente, avec que des gens euh, qui, sont, qui ont un lien plus ou moins euh, direct avec l'affaire. Et en fait, elle m'aurait dit « Mais vous vous foutez de ma gueule, ce C'est pas possible, on en ne fait, travaille pas comme ça. <rire> » Donc voilà, donc, du coup, là, le fait d'être tout, euh, tout seul avec mes auditeurs, le podcast me permet vraiment cette, euh, cette sécurité, en fait, qui est, qui est la sécurité de l'auteur, et voilà, même si euh, j'ai besoin d'un avis quand même. Quoi. Euh, voilà. Parfois, je sais que je me plante. Euh, j'ai fait plein d'erreurs de narration, d'épisodes de, qui ne se terminaient pas comme il le fallait, ou un épisode de trop. Ou, euh, euh, voilà. Mais ça, j'apprends euh, finalement en le faisant. Et c'est mes auditeurs qui me disent bon ben voilà, là, franchement, euh, ton épisode, ça nous a saoulé, ou euh, moi, je n'aurais pas fait ça comme ça, ou euh, là, tu n'as pas été respectueux. Ou tu... Ça, on me le dit souvent, et donc j'écoute en fait ce qu'on me dit. Mais je préfère que ce soit les auditeurs qui me le disent. Ouais plutôt qu'un parce que, qu pour que tu bosses, en, en fait. chef mmh. voilà c'est pour eux que je bosse Directement, mmh. quoi. Je pense à eux, quoi, avant tout. Non.
0: Trop bien. Alors, du coup, tu as, as mentionné un petit peu euh, le podcast Super-Héros. J'aimerais bien qu'on en, qu en parle quelques instants. Tu as fait combien de séries Parce que peut-être qu'on peut rappeler le concept de Super-Héros. Donc, là encore, tu vas parler à des gens qui ne sont pas connus. Tu dévoiles le Super-Héros qui, qui est en eux.
2: <rire> en gros, c'est ça. En fait, ce sont des entretiens assez longs. Alors, pour le coup, ce n'est pas du tout le même mode opératoire que Cerno. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Là, je prends rendez-vous avec des gens qui sont soit des gens que j'ai rencontrés euh, au cours de reportages que j'ai fait euh, à l'arrache, soit des gens de, de mon entourage. Et je me dis que souvent, on connaît les gens, mais euh, on les connaît pas si bien. Même, même nos propres amis, on connaît pas toute leur vie. Et là, en fait, ben bah, je, je, les, je les invite chez moi ou je vais chez eux. Et on passe une ou plusieurs séances. En fait, en général, ça dure euh, des heures, euh, souvent une bonne dizaine d'heures. Et je les fais tout raconter... Euh, tous leurs souvenirs, toute leur vie, en fait, de A à Z. Et ensuite, je fais un gros montage, je découpe ça en épisodes, une dizaine d'épisodes qui durent à peu près entre 10 et 15 minutes, quoi. En fait quelque part ce que je ce que je recherche euh, quand je fais ces interviews de super héros c'est que c'est oui c'est l'héroïsme dans chacun d'entre nous la résilience souvent des gens qui ont qui ont frôlé la mort en général mm -hmm. qui ont qui ont mis leur vie en danger qui euh, voilà qui se sont drogués ou qui euh, qui ont qui ont vécu dans des pays en guerre qui euh, voilà des choses des gens qui étaient vraiment à la limite mm -hmm. et qui se sont raccrochés à la vie et j'essaie de voir en fait comment ils se sont raccrochés à la vie et quel est leur, le sens de leur de leur existence en fait voilà j'ai diffusé jusqu'à présent euh, sept saisons. Sept saisons, c'est d'accord. Et là, j'en ai une euh, qui est quasiment prête, une huitième.
0: Ah, trop bien <rire>
2: Mais euh, je la laisse un peu reposer en fait. Ça fait un mois et demi que je l'ai terminée. Je la laisse vraiment reposer pour l'écouter euh, d'une oreille fraîche, euh, ouais. comme si je la découvrais, parce que j'ai tellement entendu, j'ai passé tellement de temps au montage que j'ai plus d'oreilles. Euh, enfin, j'ai l'oreille un peu fatiguée par cette histoire. Ouais. Donc, euh, j'attends un peu et je vais la réécouter bientôt et. Elle sortira ensuite. Trop
0: chouette, parce que justement j'allais te demander, est-ce que c'est fini, puisque tu n'avais pas sorti de nouvelle saison, je crois, depuis début 2020, non, euh, oui, sur ce podcast C'est ça. Mais parce avril. que, comme tu le dis, si ça te prend une semaine par épisode, que tu sortais un épisode par semaine sur Cerno, enfin, il y a un moment où tu ne peux, peux pas te multiplier. <rire> oui, c'est ça.
2: Alors, en même temps, ça me fait une respiration de Cerno. C'est un ouais. travail qui est très différent. Donc c'est mm -hmm. très agréable à faire aussi. Donc c'est euh, intéressant, mais euh, voilà, là j'avais quelques interviews euh, prévues, mais avec le Covid et tout, c'est un peu plus compliqué. Mm -hmm. Et les choses ne se sont pas déroulées comme je le voulais, mais ça va reprendre, ça reprendra un jour. Euh, voilà, c'est vraiment un travail que, que j'aime faire parce que ça me permet vraiment d'approfondir des portraits. Même si j'ai le temps de le faire dans Cerno mais pas de la même façon. Parce que, ouais, c'est pas
0: le même. Euh, voilà, c'est pas approche. le même
2: rythme, disons que Cerno euh, euh, le, le personnage principal c'est quand même cette affaire criminelle et euh, même si je fais des portraits de gens euh, assez fouillés mais je peux pas non plus m'éterniser sur eux, mmh. c'est ouais. pas, la, pas la, même, la même chose quoi
0: Dag. Euh, alors, tu vas te dire que c'est très décousu. C'est toujours très très intimidant pour moi d'interviewer un journaliste parce que je me dis qu'on va dire, mais elle est complètement à l'arrache dans ses questions. Alors, reste euh... sur mes,
2: mes interviews sont très très décousues et je, surtout <rire> je prépare pas mes questions comme je le disais, je crois. Ouais. Et en fait, j'attends qu'elles viennent et euh, après je remets dans l'ordre mon ouais. montage quoi, parce que. Ouais.
0: J'ai pas préparé mes questions, mais j'ai quelques notes en fait de choses dont, dont je veux te parler. Et euh, euh, on a parlé un petit peu de la communauté. On a parlé un peu du fait d'être podcasteur indépendant, euh, le fait que t'aies quitté ton job, que tu avais besoin. Euh, bah, du coup, de générer du revenu euh, rapidement. Du coup, est-ce qu'on euh, peut dire que tu as envie complètement, là, aujourd'hui, de tes podcasts
2: Alors, depuis quelques mois, je génère suffisamment de revenus, oui, pour en vivre. Alors, c'est pas un salaire énorme, mais c'est un salaire qui est très correct pour l'instant. Ouais. C'est pas un secret, hein, c'est pour l'instant, j'en suis à 2000 euros par mois.
0: D'accord, ok. Donc, oh, effectivement, euh, t'as pas énorme de marge, mais c'est correct.
2: Voilà. Après, l'objectif, euh, c'est que je puisse employer quelqu'un. Là, je suis en train de former euh, quelqu'un au montage, Mmh. que j'ai rencontré sur mon sur un reportage euh, qui était intéressé euh, pour apprendre le métier et qui se débrouille très bien euh, et donc l'idée c'est que petit à petit je puisse commencer à la à, à rémunérer en fait pour l'instant c'est un petit stage mais après il faut il faudra si elle continue que, que je la rémunère donc ça c'est l'autre objectif ouais. parce que parce que moi tout seul c'est vraiment trop pour mes petites épaules quoi c'est mmh. trop de travail c'est vraiment bah ouais,
0: un... j'imagine bien mmh. j'imagine bien Ouais. D'accord. Du coup, Cerno, maintenant, c'est une fois par mois en public, c'est ça Et les dimanches où tu ne publies pas d'épisodes, tu fais des épisodes uniquement pour tes... On dit... Je sais qu'on dit tipeur pour Tipeee, on ne dit pas patronneur. <rire> dit...
2: en, 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 en américain, ils disent patron. Ah oui, patron, bah oui, du coup. Ouais. Mais en fait, en français, on dit plutôt contributeur. Oui, alors... J'avais commencé <rire> par, euh, par faire un épisode euh, par mois à cause du Covid, en fait. Parce que voilà, je ne peux pas aller dans la rue. Et euh, du coup, je manque un peu de, de matière. Mmh. Donc, euh, un épisode par mois. Puis là, je suis repassé à un épisode tous les 15 jours parce que je commence à avoir un peu de nouveau de, de, nouveau de la matière. Mmh. Et le reste du temps, effectivement, je, je, je diffuse euh, sur Patreon un épisode pour mes contributeurs. Un épisode bonus qui, euh, qui est soit une, euh, un reportage que j'ai raté ou euh, qui ne s'est pas passé comme prévu ou... Euh, ou un truc sur les je raconte les coulisses d'un reportage comment comment je l'ai vécu comment ça s'est passé ou euh, des choses comme ça quoi des choses que j'ai pas forcément envie de diffuser euh, mais que je diffuse euh, à des gens qui sont euh, qui me suivent vraiment de près donc euh, qui sont très intéressés je sais que je peux leur diffuser je, je peux leur faire écouter des choses euh, que je ouais. ferai pas forcément écouter à des éditeurs euh, qui sont moins passionnés par l'affaire.
0: C'est génial d'être embarqué dans les coulisses comme ça. Ouais. Dis-moi, tu as travaillé donc sur euh, la radio FM, euh, tu as travaillé sur des podcasts natifs avec euh, Binge. C'est quoi tes inspirations podcast Est-ce que tu as des inspirations podcast d'ailleurs
2: euh, Oui, Alors j'écoute peu de podcasts, je l'avoue. Parce que voilà, j'écoute trop de choses dans la okay. je fais trop de montage. <rire> ouais. Mais euh, je sais que, bizarrement, même si c'est pas du tout le même travail que moi, parce qu'on n'a pas du tout le même mode opératoire, mais j'écoute beaucoup le travail de Charlotte Pudlowski, mm -hmm. à la fois quand elle présentait euh, Transfert, et aussi, euh, par exemple, son, son, dernier, euh, son dernier podcast, Peut-être Une Nuit, que j'aime beaucoup, mm -hmm. beaucoup. Euh, je trouve que c'est très, très bien fait. Ça, ça peut être une source d'inspiration. Après, ma source est plutôt dans les séries euh, télé, ah ouais. euh, souvent américaines, ouais, parce que du coup, c'est là un peu que je, je puise ma, ma structure. De... Parce que moi, je travaille vraiment sur la série au long cours. Mm -hmm. Donc, il y, y a une tension euh, narrative euh, il faut, euh, dont il faut tenir compte, en fait, et qu'il faut, euh, qu faut réaliser, en fait, qu'il faut mettre en monde. Donc du coup ça m'inspire beaucoup et après je lis beaucoup aussi, j'essaie de trouver de l'inspiration dans, dans des livres, j'ai toujours des livres qui traînent sur mon, sur mon bureau, donc Modiano par exemple, voilà, c est, c est, il a une démarche qui me parle beaucoup, okay. voilà je, je m'inspire plutôt de livres et de séries télé plus que de podcasts. Quand okay. j'écoute un podcast, euh, souvent, je ça me renvoie trop à mon travail en fait. Comment dire Ça me, ouais. je suis toujours en train d'analyser comment c'est monté, comment c'est présenté, comment j'arrive pas à l'écouter euh, vraiment bien. Une
0: oreille un peu innocente quoi. Voilà.
2: Alors le dernier ouais. truc que j'ai écouté, c'est vraiment euh, qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est le peut-être une nuit. Ouais. Et je trouve que la réalisation est parfaite
0: Sur euh, l'inceste c'est ça Sur
2: l'inceste et je trouve que la réalisation est vraiment parfaite C'est vraiment parfaitement raconté, parfaitement écrit et tout ça ouais. Donc euh, voilà ça c'est euh, pour moi c'est un peu l'idéal quoi Et voilà sinon moi je fais tout un peu à l'arrache quoi euh, Tu me parlais de mes, mes commentaires, mes micros au début ben, Je les fais vraiment sur place euh, sans écrire, jamais Parfois je le, je le fais euh, chez moi mais c'est rare et j'écris, mm -hmm. j'écris pas en général, je, je parle à mon micro et après je fais du montage. C'est incroyable ça. Je incroyable. spontanément. Bah oui, alors du coup ça s'entend un peu, je pense que quand je réécoute, moi je me dis tiens, j'aurais pu l'écrire et mieux le dire. Mais en fait bon voilà, je, ce, que je, ce que je préfère c'est la spontanéité. J'aime pas préparer, j'aime pas préparer ouais. les reportages, c'est pour ça aussi que je, je pars à l'arrache. Je préfère après faire une semaine de montage plutôt que faire une semaine de, pré de préparation et d'avoir un truc nickel. Ouais. Quoi. Et je préfère faire comme ça. Et du coup, j'aime pas non plus forcément écrire. Je préfère vraiment... La, la spontanéité m'aide beaucoup, en fait. Voilà. Après, bon, bah, j'ai des petites recettes quoi, pour que ça se passe facilement et, et je commence à être habitué aussi, on va dire.
0: Oui, bah, bien sûr, parce que tu en es à, comme tu disais, 67 e épisode et que tu es en train de monter.
2: Oui, c'est énorme. J'imagine
0: que ouais, tu commences à connaître ta recette plutôt pas mal quand même. <rire> Qu'est-ce qui, qu qui a évolué justement, peut-être, dans, dans ta manière de faire euh, entre euh, le premier épisode et maintenant Et euh, double question, c'est un peu ma spécialité, je sais que c'est casse-pied, mais euh, quand, <rire> quand tu as lancé justement ce premier épisode, tu t'imaginais arriver si loin dans, la, dans tes recherches, euh, même dans le temps en fait, finalement
2: Non, au départ, je me disais, tiens, je vais faire. Euh, je, je suis sûr que je peux durer sur 50 épisodes. Je racontais ça, ouais, ouais, 50 je disais oui, oui. Et en fait, pour moi, c'était vraiment le maximum. Et pour moi, en fait, euh, cette affaire criminelle, serait... je, je pensais que ce serait la, la première saison de Cerno, Et qu'après, mm -hmm. la deuxième saison, ce, ce serait autre chose. Une autre fait, affaire. Même, ouais. Ouais, une autre affaire, ou alors euh, avec la même Donc, méthode de histoire. travail. En fait, j'irais m'installer dans un village de la Creuse et je ferais n'importe des habitants. Je sais pas, c'est en discutant aussi avec, euh, par exemple, Thibaut de Saint-Maurice, qui est le patron du Paris Podcast Festival,
1: mm -hmm. euh, qui
2: connaît bien mon travail. Euh, et il m'a dit, mais en fait... Euh, Peut-être que c'est le travail d'une vie et peut-être qu'il peut ne pas y avoir de fin. Et je me suis dit, mais en fait, tu as raison, c'est vraiment ça. Et euh, je pense que le. le merci Thibault. Durer... Ouais, merci Thibault. <rire> parce que du coup, ça m'a donné euh, l'idée de, de continuer. alors, du coup, quel était le premier objet de ta, de ta double question
0: euh, bah, Tu vois, mais c'est <rire> ma spécialité, du coup, j'ai oublié ma question. Euh, donc, est-ce que tu t'attendais à durer si longtemps ah oui, non, du Et coup, oui, qu'est-ce qu je... qui a évolué qu du a coup euh... ouais.
2: Alors c'est marrant parce que là j'ai dû réécouter euh, les premiers épisodes pour, pour euh, améliorer un peu le mixage euh, il y a une semaine. Ah donc parfait. Ouais et en fait, euh, alors c'était il y a un an et demi hein, que j'ai commencé. J'ai l'impression que j'ai... 20 ans de moins, euh, ah, je ouais? me trouve beaucoup plus fatigué aujourd'hui même dans la voix, j'ai plus la même voix et tout. Et après bah, ce qui a changé c'est que maintenant je connais très bien l'affaire. Mm -hmm. J'ai une mécanique aussi, euh, je sais un peu comment je comment je fonctionne euh, voilà. Je dois être vigilant en fait sur la sur la liberté. Je pense que j'avais plus de je m'octroyais plus de liberté au début et, et ouais. aujourd'hui, j'en ai un, je en octroie un peu moins. Je suis vraiment sur l'affaire, je m'autorise peu de digression, alors qu'en fait euh, c'est ça que j'aime. Euh, et pourquoi? Je pense que j'ai eu pas mal de critiques à un moment où on me disait, mais c'est quoi cette histoire en fait? Pourquoi il y a des digressions? On comprend pas. Pourquoi vous avez fait un portrait d'un tel qui, alors qu qu'il ne, finalement, il ne connaît rien à l'affaire et tout. Et du coup, je me suis, euh, j'ai senti que c'était des rappels à l'ordre. Et après, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu arrêtes de faire des, des digressions comme ça? Et donc, du coup, <rire> j'étais un peu paumé parce que mes auditeurs, en fait, il y a, y, a, y a soit les gens qui adorent les affaires criminelles qui qui veulent que ça, soit des gens qui sont passionnés par les portraits et qui sont un peu choqués par le côté euh, criminel ou qui disent mais en fait vous exploitez, euh, qui me reprochent parfois d'exploiter un, une affaire criminelle alors qu'en fait je suis vraiment, c'est ni l'un ni l'autre quoi, je suis, euh, je suis à la fois intéressé par l'affaire mais pas non plus euh, trop ouais. et euh, aussi je suis intéressé par les gens que je rencontre et euh, pour moi c'est vraiment une expérimentation comme je le disais je, tra je travaille ça presque en anthropologue c'est à dire que je vois un peu quelle est la résonance d'une affaire mmh. surtout 35 ans après et du coup je suis à la fois à cheval sur l'affaire et sur les portraits de gens que je rencontre et passionné par les deux mais ouais. du coup voilà je... il est temps que je me remette à faire des digressions et là, mais là ça arrive quoi ça va revenir dans les prochains épisodes
0: Ah oh, mince attends j'ai perdu, perdu ce que j'ai
2: mais ça arrive tout le temps
0: ah euh, merci, ça me rassure parce que <rire> <rire> c'est
2: catastrophique. C'est pas grave.
0: <rire> non mais c'était pour rebondir sur ce que tu disais. Mais euh... oui, non. En fait, quand tu dis que donc que tu t'octroies un petit peu moins de liberté, donc ça reviendra. Est-ce que euh, tu as le track du coup euh, des fois quand tu sors un épisode que tu as testé quelque chose ou est-ce que une fois que c'est décidé c'est décidé et puis c'est bon, euh, je suis sûr de moi,
2: j'y vais. Ouais alors je suis, j'ai euh, jamais peur pendant pendant les tournages. Bon sauf quand je vais sur des lieux de crime euh, ou des choses comme ça, ça me fait ça me fait peur ou. Me confronter à l'inconnu me fait peur par moment mm -hmm. mais j'ai toujours confiance en moi en fait je sais toujours que je vais euh, que je vais euh, récolter des choses qui vont m'intéresser et ensuite bon voilà je travaille beaucoup au montage j'essaie de faire écouter à deux trois personnes autour de moi qui me donnent leur avis mais euh, effectivement je diffuse les dimanches et le jour de la diffusion en fait je passe jamais un bon dimanche parce que ah j'ai ouais toujours peur ouais, de la réception je me dis mais les gens vont pas aimer ou euh, ouais est-ce que je est-ce que j'ai bien suffisamment bien travaillé est-ce que est-ce que les gens vont comprendre ce que j'ai voulu dire? Est-ce que j'ai été suffisamment clair et tout ça? Et je, souvent, je suis assez stressé. Et non, je ne suis pas du tout pas sûr de moi, en fait, euh, quand je diffuse. c'était le cas euh, le dimanche dernier, je diffusais l'épisode 66. Mmh. Et euh, je l'ai réécouté, en fait, le matin au réveil. Et une fois que c'était diffusé, je me suis dit, oh là là, en fait, euh, ça n'a pas du tout mon montage, je n'aurais pas dû faire comme ça. Que je vais me faire assassiner euh, par les par les auditeurs et, et en, en fait, fait pas, pas du tout pas du tout <rire> si aujourd'hui j'ai une, ouais. une bonne critique mais euh, ah ouais quelqu'un ouais, qui m'a trouvé très indélicat et qui veut plus m'écouter <rire> ça arrive ah oui ouais, ouais ouais mais, mais bon voilà bah du coup ça fait partie du jeu hein, c'est pas grave mm. mais euh, mais euh, en fait les gens m'ont m'ont dit ouais en fait il était bien monter l'épisode on s'est régalé et tout donc euh, bon il faut pas trop que j'écoute mes mes peurs quoi enfin mm. si je sais pas ça dépend. <rire> j ai, j ai ouais, pas, des fois, pas de ça, fait, recettes, des fois ça
0: sert. Ouais, non, c'est ça exactement. C'est pas, ouais. y a pas de recette euh, miracle. Mm. Euh, et comment est-ce que tu gères justement la, la, la critique euh, T'es quand même un podcast qui est quand même référence, vais euh, dire, en la matière. Est, il est pas catégorisable ton podcast. Et euh, mm. donc, je, je, je sais pas, je sais pas exactement comment formuler ma question, mais euh, ouais, comment est-ce que tu, comment est-ce que t'accueilles justement T'as l'air d'être très très réceptif quand même au, au retour.
2: Oui. Alors. J'ai été habitué, surtout pendant la première saison. Et maintenant, ça revient, en fait, euh, où j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de compliments. J'en ai reçu beaucoup, beaucoup euh, tous les jours. Je ne m'attendais vraiment pas à ça et ça wow. fait vraiment du bien, quoi. Mm -hmm. Mais parfois, j'ai une, euh, une mauvaise critique qui est souvent très méchante.
0: et Qui efface un peu les autres, du coup
2: Ouais, et du coup, euh, ça m'angoisse et je me pose beaucoup de questions. Et en fait, euh, j'ai un moment de rejet où je me dis « Non, mais euh, quand même, euh, pas du tout. Euh, il est gonflé ou elle est gonflée euh, ?» Euh, c'est dégueulasse de me dire ça. Et puis, en fait, euh, au bout d'un moment, je réfléchis, je me dis, y a, y a, les gens ont souvent un peu raison, en fait. Et j'essaie de, de tenir compte euh, des critiques. Mm -hmm. Et voilà, et bon. Après, il y a des choses... Ce qui m'énerve parfois, c'est que c'est un contenu qui est gratuit, pour lequel je passe beaucoup de temps. Mm -hmm. Et les gens ont l'air de dire, en fait, euh, comme s'ils exigeaient quelque chose de moi, alors qu'en fait, euh, ben... Dans ce cas-là, la dernière critique que j'ai eue aujourd'hui, je dis à la personne "Mais bah en fait, euh, moi, je suis tout seul à travailler et tout. Et parfois, oui, je fais des, je fais des conneries. Il euh, y a des choses que je, je réussis euh, moins bien et tout. Mais dans ce cas-là, viens m'aider, vient m'aider à travailler. Et, euh, et euh, parce que voilà, il faut comprendre aussi que je suis tout seul, que j'ai travaillé euh, longtemps sans moyens mmh. et euh, qu'il y a de la fatigue. Et en fait, c'est aussi... Euh, c'est aussi un making of ce, ce podcast d'un journaliste, en fait, dans ses errements et ses errances, quoi, et qui, ouais. euh, qui parfois fait des erreurs. Moi, j'en fais. Euh, parfois, voilà, je, je me, souvent même, je me plante ou euh, je suis. Je, euh, il y a des moments où je ne suis pas sympa avec les gens, ça, ça s'entend, ou je fais un truc. Euh, je, voilà, la, la semaine dernière, par exemple, je suis allé sur un lieu de crime, euh, la première fois, pour la première fois, et euh, je pensais que les gens étaient au courant et je me suis rendu compte. Euh, quand j'étais chez eux, qu'ils ne savaient pas que la dame avait été tuée ah. chez eux. Ah ouais. Et, euh, et je n'ai pas pu leur dire. Donc, euh, ils m'ont dit « Ah bah oui, c'est une dame qui a été tuée dans l'entrée de l'immeuble et tout. » Et je leur ai dit « Ah bon, c'est ce que vous pensez et tout. » Mais je leur ai pas dit « Non, non, ce n'est pas vrai. » Et donc, je suis ressorti de, de l'immeuble sans leur dire, en fait. Euh, je n'ai pas pu leur dire, bah, en fait, brutalement « Non, ça a eu lieu là, dans votre cuisine.
0: Ah, » Ça peut changer une vie, en même temps. C'est peut-être oui, voilà. euh, peut bien que ce ne soit pas à toi de leur dire. Voilà Et en, fait,
2: et en même temps, les, comme je vais diffuser ça, les gens euh, vont l'apprendre. Euh, en écoutant le podcast, ils ah l'écoutent ouais. hmm. et donc ils vont finir par le savoir. Donc, il euh, y a des gens qui m'ont dit mais c'est dégueulasse d'avoir fait ça et tout. Mais en fait, je m'étais blindé au départ. J'avais demandé à quelqu'un qui les connaissait de les appeler pour vérifier qu'ils étaient au courant. Et en fait, il y a eu un petit malentendu. Et voilà. Et en même temps, euh, bah, c'est la vie. C'est-à-dire que c'est 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 vrai qu'ils hmm. habitent dans un lieu de crime. C'est pas forcément ma faute. Et voilà. Donc c'est des sûr. choses comme ça où je peux être maladroit parce que je 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 voilà, je ne réfléchis pas trop où les choses ne se, se déroulent pas forcément comme elles devraient se dérouler. Et je fais avec ce que j'ai, quoi. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, ouais, bien sûr. Bien sûr.
2: Donc euh... je, je suis parfois dans des positions un peu, comme ça, un peu compromettantes. Voilà, surtout quand il y a une histoire de lieu de crime où euh, il, y a un, il, y a, il peut y avoir un côté voyeuriste ou un côté journaliste qui va chercher un peu la merde. Et... Euh, alors qu'en fait, euh, bah oui, il y a un peu ça, parce que je, je suis curieux d'aller voir un lieu de crime, je suis curieux de, de voir l'endroit, euh, d'imaginer euh, ce qui s'est passé, de, de de mettre des images sur les récits qu'on qu m'a fait ou que j'ai lu. Il y a ce côté-là. Mais bon, voilà, là, il se trouve que sur le lieu de crime, par exemple, euh, j'ai rencontré un couple extraordinaire et que très vite, ça a effacé euh, le crime. Ouais. Et, euh, et c'est ça qui est super, c'est que sur des sur une histoire qui est atroce, je me suis rendu compte, mais sans avoir prévu ça, en fait, c'est vraiment venu malgré moi, que les portraits des gens font que euh, ça devient quelque chose d'assez joyeux et, et ça remet quelque chose de positif, en fait, sur, euh, sur une affaire euh, mmh. horrible, quoi.
0: Oui, ouais, c'est vrai que ton podcast n'est pas... Euh pardonne-moi l'expression, mais pas glauque, enfin, en fait. Parce que tu vois, sais, tu pourrais te dire, euh, genre, j'ai un podcast, moi, que j'aime bien aux US, qui est euh, Crime Junkie, je ne sais pas si tu connais, qui, connais qui vraiment, il, pre il, pre il prend une affaire, et pendant une heure, il la décortique, et euh, ils essayent, en fait, c'est souvent des trucs euh, pas résolus, et ils essayent de, de, de trouver. Mais bon... Euh, je ne peux pas en écouter 10 dans la suite parce que c'est quand même c'est lourd, quoi. Tu vois, c'est des crimes, c'est des trucs, voilà. Ou des gens qui ont disparu. Et toi, c'est complètement différent. Enfin, je veux dire, c'est comme tu dis, quoi. Le fond, c'est une enquête criminelle. Mais ce que tu proposes, c'est l'anti-enquête, quoi. En fait.
2: Oui. Et en fait, quelque part, ça refleurit un terrain qui a été abîmé, je trouve.
0: C'est une jolie image, ouais.
2: En fait, c'est ça que ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que. J'arrive parfois à avoir des informations sur des victimes, mais pas forcément. Et souvent, je rencontre des gens euh, âgés quand je frappe aux portes des immeubles, comme ça. Et souvent, c'est en journée, donc il y a que des gens euh, âgés qui sont là parce que les jeunes travaillent. Là, je, par je parle d'avant le, oui, oui, le COVID, bien. Hein. <rire> et, euh, et en fait, c'est souvent des gens qui sont très joyeux d'accueillir quelqu'un qui a un micro, et très joyeux de se raconter. C'est des gens qui ont des personnalités incroyables, souvent. Euh. Et... Euh, et ouais, ça apporte une espèce de, de gaieté, euh, alors qu'au départ, je viens pour, euh, pour qu'on parle d'un crime, et très vite, mmh. le crime est effacé, quoi. C'est mmh. ça qui est, qui, est, qui est fou, et ça, je ne m'y attendais vraiment pas. Mmh. Au départ, je ne pensais pas. Incroyable. C'est les gens qui me l'apportent, quoi.
0: C'est canon. Tu me disais qu'il n'y a pas un objectif, qu'il n'y a pas un point final, fin, voilà, y a pas, tu ne tu sais pas encore exactement où ça ira exactement euh, mais est-ce que toi, tu pas, pas... Une, une question, c'est est-ce que toi, tu pourrais te lasser
2: Oui. Alors ça, c'est une bonne question. Mes auditeurs aussi pourraient se lasser, évidemment. Alors tu vois, par exemple, après la première saison, donc la, la première saison, je rappelle, c'est la, la première série de crimes. Mmh. Donc j'ai beaucoup bossé pendant un an et j'étais euh, lassé. Au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que je suis ridicule. Euh... euh alors qu'en fait, bon, quand j'ai posé la question après, on m'a dit non, non, en fait, ça, ça allait. Mais moi, je me suis dit, bon, voilà, j'en ai marre de faire ça, euh, d'aller sur les lieux de crime et tout. Euh, euh, et là, donc voilà, il y a eu le Covid et c'est des gens qui m'ont contacté, les auditeurs, pour et qui m'ont fait un jeu de piste, en fait, qui m'ont donné... C'est des gens que je ne connaissais pas, qui m'ont donné des rendez-vous euh, dans divers endroits. Je suis aussi allé en Martinique et tout. Et là, j'ai pu s'enquêter sur les tueurs. Donc, ça a été complètement autre chose. Mmh. Et euh, donc du coup ça a renouvelé complètement, ça n'avait plus rien à voir avec la première saison. C'était plus l'anthropologie comme tu dis quoi. Voilà, c'était <rire> plus le, mode le même mode opératoire, mmh. tu vois, c'était euh, c'était de l'anthropologie de, des auditeurs et savoir comment euh, l'histoire, comment les, la personnalité des tueurs était racontée par ceux qui l'avaient connue. Bon, Il y avait un côté intéressant. Et après un an aussi euh, de, de cette saison, j'ai commencé à me lasser aussi des tueurs. Et je me suis dit bon ben bah, là il est temps que je passe à autre chose alors c'est soit j'arrête le podcast mais en fait non parce que bah, je découvre d'autres aspects du podcast et euh, là j'ai plus du tout le même mode opératoire c'est autre chose qui se qui se met en place j'enquête sur une victime j'approfondis donc je suis plus dans les archives dans euh, dans les archives sur internet dans les archives euh, euh, les salles d'archives à Paris et autres donc, c'est autre chose encore. Et mmh. du coup, ma lassitude précédente, en fait, est effacée par ça. Donc, mmh. euh, en fait, euh, je m'écoute. C'est-à-dire que dès que je me sens lassé, l'auditeur aussi peut être lassé. Et ça veut dire qu'il est temps que je m'arrête et que je passe à autre chose. Mais il y a tellement d'aspects dans l'enquête. Ouais. que je peux y trouver mon c'est infini quoi voilà et là tu vois je me disais, je, je disais que j'étais lassé par les lieux de crime mais je rêve que d'une chose c'est d'y retourner hum. parce que maintenant je, je, je me suis un peu euh, je ouais, me suis un peu un reposé de, de ça j'ai fait une pause et j'ai envie de, de recommencer j'ai d'autres euh, j'ai une nouvelle curiosité qui euh, qui vient euh, là dessus donc voilà tu vois c'est euh, ouais cette, cette question de la lassitude est intéressante et euh, mais voilà j'essaie de varier les plaisirs quoi à la fois pour hum. moi et pour les auditeurs
0: est-ce que tu saurais me dire euh, euh, quel a été ton plus gros échec, euh, si, si tu en as eu avec, euh, avec le podcast Avec un de tes podcasts d'ailleurs, hein, ce n'est pas forcément concernant.
2: Oui, bah, j'en ai, ai eu plein dans ma vie, des <rire> échecs. Mais c'est simple d'en <rire> avoir, il n'y a pas de problème là-dessus. <rire> ouais. Non mais en fait, tu vois par exemple, bon, bah, euh, je ne veux pas tout spoiler non plus, mais euh, je euh, suis allé en Martinique dans l'espoir notamment de rencontrer la mère de Paulin qui est toujours vivante. Et euh, voilà, ça, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Mmh. Mais ça s'est passé autrement et je ne suis pas forcément mécontent a posteriori de la façon dont ça s'est passé. Euh, mais bon, ce n'est pas ce que j'attendais et j'avais des espoirs qui ont été déçus. Mais euh, bon, voilà, c'est comme ça et puis euh, il s'est passé autre chose. Mais ça, c'est un truc que ouais, parfois je regrette encore.
0: Qu'est-ce que tu ferais différemment
2: bah je, je, je En fait j'ai changé mon mode opératoire, c'est-à-dire que d'habitude j'arrive micro ouvert mmh. et j'ai un micro, tu le vois là à l'image, j'ai un micro que je mets très près de la bouche en fait et qui est très visible euh, et là j'avais mon micro plutôt caché, caché. plutôt discrètement C'était voilà. et en fait j'étais mal à l'aise parce que j'avais l'impression de voler, de voler une rencontre. Et je pense que pourtant la personne, la mère de Poland a très bien vu que j'avais un micro. Mais euh, ce n'était pas euh, aussi assumé que d'habitude. Et ça m'a un peu handicapé, en fait. Je crois que ça m'a mis des bâtons dans les roues. Voilà, ça, je le ferai différemment. j'irai vraiment euh, cash. Quoi. Franco. Ouais. Franco. Mais j'aurais peut-être une occasion de me rattraper.
0: Ah ah
2: Ouais. Ah ah
0: ah, teasing. <rire> OK. Et euh, bah, à l'inverse, qu'est-ce que tu Enfin, je ne sais pas, quelle a été ta plus grande ta plus grande victoire, ta plus grande joie avec, euh, avec tes podcasts
2: En fait, je crois que la plus grande joie, c'était vraiment mon premier tournage sur Cerno, où vraiment j'avais parlé de ce projet à tout le monde que j'avais. Je disais, voilà, j'ai travaillé sur un IFR criminelle, j'en ai parlé à des journalistes qui m'ont interviewé pour savoir quels étaient mes projets. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, euh, on ne peut pas rentrer dans les immeubles avec un micro à Paris. Il y a des codes, c'est impossible et tout. Et donc, j'ai commencé à avoir très, 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 très peur. Et euh, l'angoisse est montée et un jour je me suis dit, bon allez, hop, c'était l'hiver et c'était le premier jour de vraiment de beau temps et tout. J'ai pris mon vélo, je suis allé sur le premier lieu de crime en me disant, bon de toute façon, si j'ai rien à raconter, euh, enfin si j'arrive si pas à rentrer dans l'immeuble, je raconterai l'histoire euh, telle que je la connais en étant dehors et euh, voilà, devant l'immeuble. Et... Et euh, j'aimerais quand même quelque chose. Et en fait, j'ai réussi à rentrer dans l'immeuble. J'ai rencontré un monsieur turc qui avait connu la victime et que j'ai trouvé euh, formidable. En fait, c'était un moment hyper émouvant pour moi. J'ai rencontré différentes personnes ce jour-là et je suis rentré mais vraiment débordant d'énergie, de joie et d'envie de continuer ce projet. Et après, ça, voilà, ça, c'était parti. Quoi. Euh... Mais vraiment, c'était une grande surprise pour moi, parce que vraiment, je ne savais pas si ça pouvait marcher. Quoi.
1: Mmh.
2: Et voilà, j'étais tellement surpris. Et cette surprise, euh... bah, je l'ai eu quasiment sur 60 épisodes. Quoi.
0: Ouais, c'est hyper précieux. Ouais, c'est le
2: hasard qui fait bien les choses. C'est euh, la surprise, quoi. Des, les gens qui me surprennent. Euh, en gros, je me régale quand même à chaque interview. J'adore ouais. ça. Mais bon, voilà, et ça me surprend et... Ouais, c'est quand même beaucoup, beaucoup de joie, quoi. Ça, c'est fou. Beaucoup de joie.
0: C'est génial. Euh, J'aimerais bien te parler. Alors, je sais que tu m'as dit que tu n'écoutais pas beaucoup de podcasts. Mais est-ce que je peux quand même essayer de creuser ton appli de podcast un petit peu Oui. <rire> euh, mmh. Donc, tu m'as parlé euh, des podcasts qui t'inspiraient. Est-ce que tu te souviens du premier podcast que tu as écouté
2: C'était transfert Transfer.
0: On, a, on est beaucoup à avoir commencé avec transfert, je crois.
2: <rire> ouais. Écoute, c'était un transfert, et c'était un transfert, le premier. Ah, sur le voisin fait par non, un... Ouais, sur le voisin, donc c'était fait par un ami à moi. Ah. Et la personne qui était interviewée est un grand ami à ah, moi. Ah, génial Et du coup, je l'ai écouté et j'ai trouvé que c'était super. Ouais. Et voilà, j'ai adoré, euh, j'ai adoré euh, la façon dont était menée l'interview, dont c'était raconté, dont Charlotte Pidlowski avait euh, rédigé son micro, euh, enfin, son lancement. Mm -hmm. Ouais, ça m'a beaucoup plu.
0: Canon. Quel est ton podcast préféré du moment J'allais dire dont tu loues pas un épisode, mais du coup je suis pas sûr qu'il y en ait un, puisque tu me dis que t'en écoutes pas beaucoup. Euh, mais est-ce que je peux un épisode, un épisode un peu, un peu chouchou un, pardon, un podcast un peu chouchou du moment.
2: Écoute, euh, bah c'est ou peut-être une nuit de Charlotte Pudovski. Mm -hmm. Encore une fois. Ouais, vraiment. Ouais, ça, il était vraiment, du, il t'a vraiment marqué. Podcast du moment. Attends, je regarde quand même sur mon sur mon appli. <rire> mm, ouais, c'est ça. J'aime bien émotion aussi.
0: T'es très loué média quoi. <rire> Je
2: suis très loué média. J'aime bien bookmakers. Ouais. ouais. Ça j'adore. Ok. Ouais. Surtout les, surtout le, le, les épisodes avec Philippe Genada, qui est mon un de mes auteurs préférés. Ceux avec Alice Zénithère aussi. Euh, voilà, les couilles sur la table évidemment. Ouais.
0: T'as travaillé dessus d'ailleurs non
2: J'ai travaillé dessus. On l'a, on l'a créé quand j'étais à binge audio. Ouais voilà. Canon okay, ouais c'est tout ce que ouais, pour l'instant j'aime aussi beaucoup à bientôt de te revoir de Sophie Marie Larue mmh. elle me je trouve c'est hyper difficile à faire elle me elle me scie quoi ouais c'est vrai que elle, <rire> me, elle me scotche quoi vraiment euh, c'est vraiment c'est vraiment incroyable
0: ce podcast est assez incroyable, n'empêche, parce que tu dois être une des dixièmes personnes que là en format de l'autre côté du micro pour Génération Podcast. Et je pense que vous êtes chacun. Vous avez cité « À bientôt de revoir
2: ». D'accord. <rire> c'est ouais, une référence. Oui, ouais, c'est
0: ça, exactement. <rire> ouais. euh, en tant qu'auditeur, euh, tu es plutôt podcast court ou podcast long
2: En fait, je suis plutôt euh, podcast long. C'est comme avec les romans. J'aime bien les romans qui sont longs. Mm -hmm. euh, J'aime pas trop... Euh... Les romans qui sont courts, euh, bon, à part euh, celui-ci-là que j'ai sur ma table, euh, Dora Bruder, qui est très court et je, tu le lis en un jour, et voilà. Mais bon, en fait, par exemple, j'aime bien les podcasts longs qui sont chapitrés. C'est pour ça aussi que je chapitre Super Héros, c'est-à-dire que c'est un, un podcast qui, en fait, dure 1h45, 2h, mmh. et que je chapitre en épisode de 10 minutes, à peu près, pour que les gens l'écoutent un peu comme ils veulent. S'ils ont le temps d'écouter une demi-heure ou l'envie, ils écoutent une demi-heure ou une heure, ou tout, s'ils veulent, la totalité. Mais si que 10 minutes, voilà, ça j'aime bien en fait qu'on s'est bien chapitré. Ouais. Et ouais, voilà. Souvent euh, les épisodes trop longs voilà, par exemple émotion, j'adore mais je trouve que j'ai pas j'ai souvent pas le temps d'écouter tout un épisode en entier. Ouais. Et après les applis sont tellement mal faites que quand je dois revenir dessus, je suis euh, je suis rarement euh, j'arrive rarement au bon endroit. Donc je sais plus trop voilà, j'ai du mal à revenir. Donc ça c'est un problème pour moi. Mais bon, mais j'aime bien quand c'est long, ouais, effectivement. Okay. Quand c'est long, mais quand c'est adapté à l'écran ouais. moderne, euh, fragmenté, quoi. Mmh.
0: Tu fais ça très bien, c'est vrai, dans Super Héros. Euh, quel est le podcast que tu aurais rêvé produire ou
2: Peut-être Une nuit de Charlotte Poudovsky. <rire> Plébiscita <rire> 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 euh, Oui, c'est ça. Ouais. ouais. ouais vraiment. Quel
1: est le
0: conseil que tu aurais aimé qu'on te donne euh, quand tu as lancé ton podcast, un truc qui aurait peut-être pu te simplifier la vie
2: On m'a donné des bons conseils, mais on m'a aussi euh, donné des faux espoirs. On m'a fait miroiter en fait, des revenus euh, publicitaires, des choses euh, en faisant des projections euh, énormes en fait, de revenus. Et en fait, euh, j'ai gagné en un an euh, 3000 euros, je crois, alors que je faisais des bonnes audiences. Ah, tu ne peux pas vivre, quoi. Donc, c'était impossible de vivre en fait, avec ça. Et on me disait, mais il faut tenir, il faut tenir, etc. Voilà, mon erreur, ça a été de ne de, de, de pas trop penser à mon modèle économique et de croire à ce qu'on me disait, c'est-à-dire que j'allais pouvoir vivre de la pub. Mmh. Alors qu'en fait, ce n'est pas moi qui ai envie de la pub, ce c'est pas moi qui en vivais de la pub, c'était plutôt mon hébergeur.
0: Mmh. Écoute, pour finir, qu'est-ce que tu aimerais écouter de l'autre côté du micro
2: J'aimerais entendre.
0: Ouais, j'aurais du du coup. <rire> <rire> Ou peut-être une nuit. <rire>
2: euh... Écoute, euh... ah, je ne peux pas le dire. J'ai un ami qui a, qui a un projet de podcast et que je trouve que ça va être, ça va être génial, mais j'ai pas envie de dévoiler son idée en fait. D'accord. Mais il s'appelle Seb.
0: Ok, bon bah Seb, écoute, fais-moi signe. <rire> et
2: ça va s'appeler La Montagne Invisible, probablement. La Montagne quoi voilà. La Montagne Invisible. Ah, ok. Et probablement. Et voilà, donc si je peux dire ça, je peux te répondre comme ça
0: Tu peux me répondre comme ça
2: Voilà, euh, voilà c'est un ami que j'adore et qui a beaucoup de talent et euh, une super idée de podcast. Voilà, Seb Lascou.
0: Mais écoute, Seb, si tu nous écoutes, contacte-moi, je serai ravie de discuter. En plus, tous les jeudis, depuis aujourd'hui, c'est de mettre en lumière plus de podcasts dont on entend moins parler. D'accord. Donc, euh, s'ils se lancent, ça pourrait carrément euh, être l'occasion.
2: <rire> tu vas voir, ça va être super.
0: Très bien. <rire> écoute, euh, est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on se dise au revoir
2: bah, Vive le podcast, en fait, vive l'indépendance. Euh... Voilà, moi, le podcast, ça m'a sauvé la vie et... Je suis très content d'en faire et je me félicite en fait euh, d'avoir fait le choix de quitter la radio pour faire du podcast. Et je conseille à tout le monde de se lancer, même s'il faut réfléchir et, et ça peut être compliqué, mais c'est euh, beaucoup de joie pour un journaliste en fait.
0: Bah, bravo, parce que c'est un choix qui ravit mes oreilles. <rire> merci <rire> bah, écoute, beaucoup merci en tout cas. <rire> je vous souhaite merci. une super continuation et puis bah, j'ai hâte de voir la suite.
2: À bientôt. Ok, bah, merci beaucoup. À bientôt.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui un immense merci à Julien Sarnobori d'avoir passé ce moment avec moi j'ai vraiment adoré le rencontrer de l'autre côté du micro et j'espère que vous aussi Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les recommandations de Julien dans la playlist de toutes les recommandations Spotify. La playlist s'appelle Génération Podcast La Playlist. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Vous l'aurez compris, vous retrouverez Entre Autres Choses ou peut-être Une Nuit de Charlotte Pudlovski. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez me faire part de vos recommandations podcast, que ce soit un podcast qui vous semble connu ou non. J'ai envie de tous les découvrir. Alors parlez-moi et dites-moi pourquoi est-ce que vous les aimez. Le répondeur du podcast vous est ouvert. Il est disponible également en lien dans la description de cet épisode, ainsi que sur le site internet du podcast, www.écoutegenerationpodcast.com
1: Coucou, c'est Sarah du podcast Parentalité Adolescence, alors je trouve que ton idée est géniale, alors je me lance, alors, je déteste laisser des messages vocaux, mais bon, écoute, c'est le jeu. Alors mon podcast, euh, alors je vais t'en donner plusieurs parce que je suis quand même fidèle en podcast, mais je, il y en a quand même que, que j'aime bien découvrir. Alors euh, le premier, je dirais, c'est un des premiers podcasts que j'ai écouté, c'est Une vie saine et sereine. Euh, c'est un podcast de développement personnel qui est assez cool il y a aussi les nouvelles voix euh, pour avoir des astuces euh, sur le podcast qui est très sympa aussi euh, le gratin de Pauline Diagno très intéressant et Open Startup c'est Guillaume qui présente du coup les startups bordelaises très cool et le dernier ah bah oui Je peux pas j'ai business euh, d'Aline de, de The Bee Boost, qui est super elle a trop trop la pêche et, euh, et c'est vraiment top du coup, voilà, j'espère que tu trouveras ton bonheur là-dedans. Et euh, bah, bonne continuation, et je suis très contente d'avoir joué le jeu. Ciao
0: Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode. À bientôt
2: This concludes our broadcast day. Good night. And God bless America. Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans, avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre motto. être sérieux sans se prendre au sérieux. Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Nous n'existons que pour
1: et par nos lecteurs.